0: rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
1: Hola a todos, el día de hoy tenemos a un invitado especial que se llama Alejandro Huerta, un muy famoso chef que ha estado en los mejores restaurantes del mundo, que actualmente está viviendo en Australia eh, y trabaja en varios restaurantes allá. Les voy a dar una breve introducción de lo que ha hecho Alejandro. Él estudió artes culinarias en el claustro de Sor Juana y tiene un diplomado en sus bid en Cuisine en el set de Barcelona. En México trabajó en el Puyol del chef Enrique Olvera, que actualmente es el noveno mejor restaurante del mundo. En el Condesa de Efe, como chef de repostería, fue su chef en el restaurante catalán Racó. Estuvo encargado del área de postres en el Spice Ocre de Barcelona. Él es el primer restaurante en ofrecer exclusivamente postres en su menú. También estuvo en el Quique de Acosta, que está en Deni España, que está entre los mejores restaurantes del mundo. Trabajó como investigador en la Fundación Alicia en Manresa, España, específicamente en una investigación conjunto con el restaurante El Bulli y la Universidad de Harvard. Y trabajó también en el Noma de Dinamarca, que actualmente es el mejor restaurante del mundo, de acuerdo al Gourmet Journal. Y posteriormente estuvo en el restaurante Alinea en Chicago, que en el 2020, 2020 fue el número 37 del mundo. Y a partir del 2019, Ale, si no me equivoco, te fuiste a vivir a Australia y estuvo ocupando el puesto de chef ejecutivo en el restaurante Chica Bonita y actualmente es chef eje ejecutivo en el restaurante número 92, que está en Sydney, Australia, ¿verdad, Ale? Sí, aquí estoy desde 2015,
0: a decir verdad.
1: Hoy, y, pues bueno, nosotros te queríamos invitar porque siempre decimos que la comida es mucho más que solo eso, que solo comida, ¿no? Y no hay nadie como un chef para apreciar todos estos matices dentro de cada uno de los alimentos que utilizas para preparar tus platillos y pues queríamos que nos contaras un poquito más de ti por qué por qué decidiste ser chef o sea cómo cómo fue la cosa
0: pues la verdad es que en un principio no tenía mucha idea de qué hacer de mi vida en un principio quería aventurarme en el fútbol creo que no era no era para mí eso y después del momento de escoger qué estudiar, pues la verdad recuerdo mucho a, a mi abuela que nos juntaba cada domingo para que la familia estuviera ahí reunida y demás. Y le encantaba cocinar y le encantaba hacer estos como banquetes para toda la familia y le gustaba ir a clases y aprender nuevas cosas y prepararlas y presentarlas. Y recuerdo que también a mi mamá le gustaba mucho cocinar, sobre todo en Navidad y en todas estas fiestas y pues, de alguna manera dije, pues habrá que intentarlo, a ver, a ver qué, qué sale, a ver qué, qué resulta. Recuerdo que al principio fue un poco complicado entrar a la carrera porque pues yo entré a estudiar gastronomía sin haberme hecho un huevo revuelto y la realidad es que veía gente que ya había cocinado con sus familias, ya había hecho algunas prácticas en algún restaurante, pero creo que casi inmediatamente me llamó la atención, me gustó lo que se podía hacer y la realidad es que una vez que y entré a una cocina y pude trabajar en un restaurante, me di cuenta de que pues, es algo apasionante.
2: Oye, y Alex, ¿o sea, qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención una vez que entraste a cocinar? ¿Qué fue lo que te, o sea, ya te mantuvo cautivo dentro de la cocina?
0: Pues obviamente, cuando estás en la escuela, es como interesante aprender ciertas cosas, ¿no? Y aprender a, a desgozar un pescado, aprender los distintos eh, cortes de res, aprender los, los tiempos de cocción, tipos de cocción... Pero cuando entras a trabajar ya en un restaurante y ves la presión de los servicios y el estrés que se genera y te das cuenta que de alguna manera eso que me gustaba del fútbol, ¿no? que es como eh, crear un equipo y trabajar en equipo y, y ir hacia la misma dirección, lo tienes que hacer en un restaurante. Un restaurante si no eres organizado y si no trabajas en conjunto y si no van hacia el mismo objetivo pues no logras absolutamente nada. Entonces la realidad es que para mí fue muy divertido entrar a las cocinas y si bien es, es, es estresante, ¿no? Porque obviamente son servicios muy pesados y mucho estrés y muchas cosas que hacer en poco tiempo, pero creo que al final del día ese es el encanto de la cocina, ¿no? Por eso creo que la cocina sí no es para todos, porque creo que una cosa es cocinar bien y cocinar rico y otra cosa es ya estar en un restaurante, que la realidad es que si no estás dispuesto a ese estrés y a ese ajetreo y a la presión, pues obviamente es algo que te va a comer. Pero a mí fue algo que me gustó mucho, fue algo que me apasionó y dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer.
2: Oye, ¿te, te acuerdas de algún momento en algún restaurante que dijeras, ¿sabes qué? Si ¿Sí es por aquí. O sea, si ¿sí me quiero dedicar a esto el resto de mi vida.
0: La verdad es que eh, el primer lugar donde hice prácticas fue en el Hilton, el aeropuerto. Y ahí me tocó trabajar con un pastelero, un, un señor Fidel, se llamaba Fidel, y recuerdo que era un señor que no sabía ni leer ni escribir, literal, no lo digo de una manera despectiva, o sea, no tenía recetas, él todo lo decía de, ah, ponle un puño, ponle, un, ponle tanto de azúcar, dos cucharadas, pero te das cuenta que era una persona apasionada de lo que hacía y que le encantaba llegar temprano a tener su área limpia y a tener todo organizado y hacer sus pasteles, y fue ahí donde dije, ok, esto está como muy interesante, ¿no? O sea, cómo es posible que alguien que eh, simplemente lo ha, no sé, se apasionó de la cocina mediante la práctica... Esto para mí fue como, ok, ¿y qué pasa cuando yo el estudio y aparte lo vivo? Y entonces ahí me di cuenta de que era algo muy interesante. Y la verdad es que ahí fue cuando la pastelería me llamó la atención. Me di cuenta de que era un tanto metódica, de que había que tener cuidado con muchos procesos. Y ahí fue cuando me gustó mucho eso, ¿no? Siempre me gustó un poco las matemáticas y, y cómo ser organizado y demás. Y entonces la pastelería en ese Entonces me llamó la atención y en un principio, por eso yo quería ser chef de repostero. Y por eso en muchos restaurantes estuve en esas secciones y me fui a Barcelona, este restaurante de postres, porque en un principio eso es lo que quería hacer. Ahí fue cuando dije, ok, esto es lo que a hacer todavía. Oye, mía.
1: Alexi, y dime algo. O sea, ¿tú, tú en algún momento también querías ser futbolista, como decías hace ratito. ¿Crees que es demasiado tarde ya? ¿No crees que? Siempre decimos que nunca es demasiado tarde para seguir nuestros sueños.
0: Yo, yo creo que ese sueño es uno que sí ya, 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 ya pasó. Ya, ya fue. Lo sigo haciendo.
1: Fue la la neta.
0: Sigo, sigo Por, disfrutando por, por la rodilla, con más mis que amigos.
1: Nada.
0: Por la rodilla, sobre todo, exactamente, ¿no? Todavía tengo, todavía tengo un nivel muy, muy. Muy alto, futbolístico, pero mi rodilla ya no me permite jugar al 100%. La
1: neta es que sí eras muy bueno. O sea, Giancarlo y yo tuvimos el, el gusto de jugar contigo y la neta sí te rifaba. El, el
0: placer, el placer, de jugar. Sí, la mí. verdad
1: es que hubiera sido divertido tener un chef, aparte futbolista, Hablando con nosotros. Eso ya estaba
0: bueno, la Oye, verdad. Oye,
1: ¿cómo, ¿cómo fue que ibas es, escogiendo los restaurantes en los que trabajaste? O sea, ¿qué, qué, qué buscabas en pues ellos? En al
0: el principio, eh, lo primero que hice fue entrar al Hilton y fue porque un amigo de mi hermano trabajaba como gente, alimentos y bebidas. Y él me invitó justamente porque él me dijo, vale la pena que veas lo que es estar en la cocina. Y después de ahí recuerdo con Miguel, un día estábamos saliendo de Fishers de Polanco y estábamos caminando por ahí y pasamos al lado de Puyol eh, fue cuando vi que decía Puyol, cocina de autor y me acuerdo que dije, ¿qué es esto? Esto es una interesante y la realidad es que cuando yo entré a Puyol fue pues simplemente pues abrir la puerta y, y dije, ¿puedo hablar con el chef? Y yo creo que el, el gerente seguramente pensó que yo tenía una entrevista o una cita con Enrico Alberto y me dijo, sí, está en la cocina y pasé a la cocina y yo dije, ah, ¿dónde está el chef? Y toda la cocina se quedó viendo así de ¿y este tipo es?" Y, y me que le dije Enrique así de, oye, es quiero saber cómo le puedo hacer para venir aquí. Y él me dijo, pues ven, o sea, trae tus cosas y ven cuando quieras. Me dijo, ¿qué necesitas tú? Tú necesitas que te firme una carta, pero cuando tú quieras, si mañana quieres venir, ven ven a trabajar. Y dije, mañana, así, ¿Ah, mañana vengo. Dijo, sí, mañana aquí te veo. Mira, perfecto, pues
1: mañana te veo. Neta. Qué buena onda. Sí. Qué buena onda. Sí, estuvo a todo dar eso. Oye, han habido muchos, muchas quejas de la gente que ha trabajado en Puyol o sea, de, de... Pues ahora sí que no ha sido el mejor lugar para trabajar. No sé si tu experiencia haya sido como dicen todos o si hayas tenido una grata experiencia sí,
0: sí, ahí. Yo día, como, como decimos en México, no habla como le va en la feria. Eh, mi experiencia fue buena. Al final del día yo creo que sí, sí he estado al tanto de todo lo que se ha hablado de estos, estos temas y esta cuenta de Twitter que se ha hecho un poco famosa hablando de ciertos temas de... De ciertos restaurantes, y sí, concuerdo con ellos en algunas cosas que están mal de las cocinas, no solo de Puyol, sino en las cocinas en general. Creo que en general, eh, antes se creía que en una cocina había que tratar a la gente pues, a sangre, ¿no? Y, a, y ser un poco agresivos y ser, eh, no sé cómo decirlo, ser muy exigentes, pero de una manera pues, siempre irrespetuosa y denigrante y humillante. Y yo creo que eso está mal, ¿no? En Puyol, honestamente, no me tocó mucho a mí eso. O sea, sí me tocó alguna vez que alguien se enojara y demás. Creo que esta cuenta de, de Twitter que, que, que he visto, pues hay unas cosas en las que concuerdo, otras en las que no, no mucho. Yo creo que al final del día Puyol y Enrique Olvera, pues como todo, tendrán errores y habrán cosas que se tendrán que mejorar. Y, y te repito, yo creo que en general en los restaurantes se tiene que mejorar el hecho de no tener que tratar a la gente mal, ni tener que hacerlo sentir mal, ni creer que eso es lo que te va a... A, a traer mejor personal, sino pues tratarlos bien, ¿no? O sea, ser más humano con ellos y hacerlos claro. sentir cómodos, sentirlos bien. Pero como le dije desde un principio, ¿no? Yo creo que el trabajo de cocina es un trabajo complicado, ¿no? Y no existe ningún restaurante, ningún solo restaurante en el mundo, donde a medio servicio, cuando tengas que atender a 300 comensales en una hora y media, el servicio vaya a ser relajado y vaya a ser conocidos, cariñositos, y diciéndote, hola, ¿cómo estás? ¿Tú tranquilo? Ven, pase por aquí, todo va a estar bien. No, obviamente eso no va a pasar, ¿no? Al final del día, es como en el fútbol, ¿no? Tú estás, es mucho estrés, hay mucha adrenalina y de repente eh, puede haber algo donde pues algo te haga explotar. Obviamente lo, lo ideal es manejarlo de buena manera, ¿no? Pero creo que es, eh, siempre será un, 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 un ambiente complicado y serán trabajos complicados y exigentes. Y si bien no creo que la gente tenga que trabajar 200 horas por semana, sí creo que al final del día es importante entender que trabajar en una cocina es muy, muy, muy exigente. Y yo creo que en general en las universidades y todos estos programas de televisión que son padres y de Chef Table y demás, nos Ajá. hacen creer que esa es la vía de un, de un chef, cuando la realidad es que la vía de un chef conlleva muchísimo sacrificio. Inclusive los chefs que están en esos programas son chefs que han pasado por muchísimo, muchísimo sacrificio, porque estar en una cocina es bastante complicado,
2: la verdad. Oye, tú, Ale, que has estado trabajando en Dinamarca, en España, en México? ¿Has notado alguna diferencia en cómo se llevan las cocinas dentro de cada restaurante?
0: Mm, en general, creo que, creo que no tiene tanto que ver con el país, sino con el chef. Obviamente, sí creo que la parte, por ejemplo, de los sueldos, sí es muy, muy distinta, ¿no? Como, como lo que te pueden pagar en Dinamarca, lo que te pagan en España, lo que te pagan en, en, aquí en Australia, ¿no? Y obviamente, cada país, o sea, ni siquiera lo comparo, o sea, como... Eh, en el monto económico directamente, porque obviamente el costo de vida de cada país es muy, muy, muy distinto, pero yo creo que en general, no sé, en, en Noma sí si me tocó que hubiera mucha exigencia, que eh, hubiera de repente algunas eh, malas actitudes, inclusive René Redzep y David Chang, que son dos chefs muy famosos, ellos han hablado de cómo, pues sí, ellos creen que antes no trataban a su personal de la mejor manera, pero iban a mejorar. Y por ejemplo, en la línea en Chicago me tocó aprender y ver a un chef en un nivel de exigencia altísimo, pero que era una persona súper humana. O sea, yo antes de trabajar ahí, creo que yo también estaba un poco eh, educado hacia ser pues, exigente, regañón, gritón. Por trataba de no ser como grosero o, o irrespetuoso y eso, pero cuando fui a línea me di cuenta de que, ¿no? de que puedes tener un restaurante funcional, muy efectivo y estar en los mejores del mundo y aún así ser una persona humana, educada, tranquilo y dije que esto creo que es la manera de, de tratar al personal. Obviamente, pues sí creo que la calidad de vida y, por ejemplo, en México veo que eh, yo recuerdo que trabajaba seis días a la semana y tiene su día de descanso y, y, pues, a veces descanso siempre es lunes o martes o miércoles y, en cambio, que en Australia, pues, tratan de que sean siempre dos días de descanso obligatorio, trabajar más, no más de 45 horas entonces obviamente eso sí hace que el trabajo de cocina aquí en Australia, el trabajo en México, pues sea mucho, muy distinto, ¿no? Y creo que en México sería bueno que más restaurantes empezaran a intentar darle una vida un poco más humana a sus trabajadores para que ellos estén más felices, se mantengan más en el puesto y creo que al final del día los restaurantes puedan crecer, pero pues creo que es bastante complicado hacerlo en México cuando tienes los sueldos que tienes, la calidad de vida que puedes dar. Creo que es un tema bastante complicado.
1: Oye, Ali, ¿por qué, ¿por qué fue que decidiste emigrar a Australia? ¿Fue un tema laboral o fue 100% personal? La verdad es que yo en México,
0: mi último trabajo fue para eh, grupo MAFRE, ellos tenían su comedor en, eh, para los directores ejecutivos y uno de los clientes de ellos era en ese entonces un contacto que tenía con 3M y él fue embajador de... Reino Unido, en México, y su sobrina vive en Adelaide. Entonces ella le comentó que estaban buscando chef, a él le gustaba ir a comer al, al comedor de Mafre, y él fue quien me dijo, oye, mi sobrina tiene eh, un contacto, que están buscando abrir un restaurante en Adelaide, en, en Australia, te interesa, me dijo que es una muy buena vida, creo que vale la pena que lo intentaras, y dije... ¿Por qué no? Habrá que, habrá que ver qué es qué es lo peor que puede pasar y pues me contactaron, empecé a investigar un poco de Australia, me llamó la atención y dije, pues lo voy a intentar, voy a ver qué se siente vivir en Australia y vivir la experiencia de estar del otro lado del mundo y ver la calidad de vida de la que tanto hablaban y pues la verdad es que no me arrepiento, Sí, si, sí si te das cuenta que es un país que tiene una calidad de vida, la verdad, inigualable.
1: Sí, justo, justo te quería preguntar eso, o sea, el, la diferencia no tanto ya de un tema como restaurante, pero en calidad de vida supongo es otra cosa. Y sí, la realidad
0: es que eso es algo que obviamente estar lejos de México siempre es complicado y extrañas a la familia y estás a literal 24 horas de distancia en, en distintos vuelos para poder llegar a visitar a tu familia y demás. Pero mientras estás aquí en Australia, pues la vida es, la verdad, es, muy, es muy, muy cómoda. no O sea, si sí te das cuenta que puedes salir a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, andar por todos lados y siempre vas con... La tranquilidad de que no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Digo, siempre has escuchado que hay gente que sí le puede pasar algo y demás, pero creo que son uno por millón, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que esa parte es muy cómodo, ¿no? Obviamente, encuentra, tiene servicios públicos de muy, muy buen nivel. Obviamente, son la verdad es que Australia es un país caro. Es caro vivir, es caro el transporte. Pero, bueno, creo que los sueldos muchas veces van... De acuerdo a eso, y al final del día lo que obtienes como calidad de vida es algo que sí, yo nunca lo he vivido. O sea, en, el, en Barcelona y bien y Dinamarca es un país que también creo que tiene una muy buena calidad de vida, pero aún comparado con Copenhague, creo que vivir aquí en Australia es mucho, mucho más común.
1: Pues cuando quieras, te caemos Giancarlo y yo, ¿eh? No, no estamos <risa> peleados con lanzarnos para allá.
0: Cuando quieran, aquí tienen, aquí tienen casa, aquí tienen donde quedarse, cuando quieran, aquí los estaré esperando.
1: Conste, conste, conste. Oye, sí, pues nunca, nunca has tenido miedo de andar por todo el mundo conociendo y, y trabajando en diferentes restaurantes, pero aquí es donde más tiempo has durado, ¿verdad?
0: Sí, sí, aquí en Australia es donde más tiempo he durado. Te diría, llevo ya seis años, ya seis años y medio más bien. Y pues sí, la, la idea es, ya te estoy aplicando para obtener la residencia permanente y en un año más, ojalá aplicar a la ciudadanía, lo bueno es que tanto Australia como México te permiten tener doble ciudadanía, entonces seguiré siendo mexicano y tener el profesor australiano que tendrá pues otros beneficios para poder seguir viviendo aquí, porque pues la realidad es que el día de hoy sí me interesa seguir aquí, obviamente es, te repito, es complicado extrañar a la familia y demás, pero creo que difícilmente encontraré en México lo que tengo aquí en Australia, obviamente ya con el pasaporte australiano, pues ya pensar en ir más a México, tener un negocio aquí, no sé, ya otras cosas pasarán, pero pues sí, es, ahorita ese es el plan.
2: A ver, Ale, tío, aquí, aquí en Ponte Rinco como que siempre mencionamos la mentalidad de ciertas personas detrás de su éxito y a lo mejor un Cristiano Ronaldo que siempre busca más, a lo mejor un Tom Brady que a los 40 y algo años sigue siendo pues un coreback decisivo en la liga. O sea, yo te quería preguntar, ahorita que acaba de salir la lista de los... Top 100 de los mejores chefs del 2021. ¿Qué es lo que separa a estos chefs de, de los demás? O sea, los, los chefs que, que llegan a estar en esta lista, ¿qué es lo que los separa de los demás?
0: Yo creo que en el día son personas que tienen muchísima ambición y, o sea, ambición muy bien llevada. O sea, son personas que quieren lo mejor y que lo buscan, son perfeccionistas. Cuando trabajas con todos ellos te das cuenta de que son personas que quieren hacer las cosas y buscan la mejor manera para hacerlos lo más, lo más perfecto que se pueda. Eh, obviamente son muy creativos, son unos genios, ¿no? Eh, no sé, cuando estás en NOMA y ves lo que ellos hacen y te das cuenta que no solamente es Comida común y corriente, por así decirlo, no solamente es saber cocinar un arroz, sino es cómo puedo hacer yo para fermentar el maíz y poder hacer un miso que sea de maíz y poder obtener esos sabores y poder obtener esas texturas de la cocina japonesa, pero con un producto mexicano como el maíz, y eso lo hicieron cuando fueron a México. Entonces creo que eso es lo que lo separa ellos, ¿no? el hecho de que sean eh, personas muy creativas y tengan la ambición para poder llevar esas ideas y materializarlas en platos y en cosas que la gente va a comer. Entonces en el día creo que eh, eso es lo que separa a un gran chef de un cocinero común y corriente, ¿no? Obviamente un gran chef no es nada sin los cocineros, pero creo que esa creatividad y esa ambición que ellos tienen es lo que los lleva a
2: donde están. Uy, también Ale, o sea, algo que me llama la atención del ranking, a ver qué, o sea, qué opinas al respecto, es que es un ranking dominado por hombres. O sea, ya hay mujeres, ya yo creo que cada año hay más mujeres, pero o sea, al final está dominado por hombres, no sé qué opinas.
0: Yo creo que eso es algo que eh, pues tiene que ver con... Creo que en general la cultura en todo el mundo era como muy machista, ¿no? Y creíamos que los hombres éramos los fuertes y los capaces de hacer este tipo de trabajos. Porque como le dije desde un principio, es un trabajo complicado, es un trabajo exigente, ¿no? Y que conlleva pues sí jornadas largas y aguantar ciertas cosas. Pero honestamente, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, yo recuerdo que todas las mujeres con las que yo trabajé, cuando tienen esa, no sé cómo decirlo, esa interés para aguantar la exigencia de este trabajo, te das cuenta de que son las mejores, ¿no? Porque obviamente son personas que tienen ciertos cuidados que nosotros como hombres no tenemos porque somos bastante bestias y salvajes, y en cambio sí. ya son personas que son muy organizadas, limpias, trabajan súper bien y que además tienen muchísima personalidad, ¿no? O sea, me tocaba ver eh, muchísimas chicas que no, no se dejaban de absolutamente nadie, ¿no? O sea, tú ya de repente cuestionar a los hombres que les gritaban y se hacían chiquitos así como, como un perrito golpeado y las mujeres, ¿no? Las mujeres eran de, no, a ver, espérate hablan a mí no me hables así, ¿no? Y yo creo que es algo que eh, poco a poco ha cambiado, creo que obviamente sí era muy normal esa imagen del chef francés hombre con su filipina blanca y poco a poco se han dado más lugar a mujeres y la realidad es que Ojalá eso cambiara y cada vez le diera más reconocimiento a chefs mujeres que te admito, yo tuve la fortuna de conocer a, a muchas en distintas etapas de mi vida. Y creo que sí debería de haber muchas más mujeres de las que hay en ese tipo de listas.
1: Oye, Ale, eh, veo, por ejemplo, en la lista de los 100 mejores chefs que no está, por ejemplo, Enrique Olvera y que su restaurante sí está dentro de los mejores. Entonces porque eso está un poco raro, ¿no?
0: Mm, al final del día son dos listas hechas por empresas distintas. Eh, la lista de los restaurantes, pues... Por un lado, la lista que todos siguen es la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, que es donde está Puyol y demás. Y esta lista de los mejores chefs se eh, creó hace poco tiempo y es como eh, una especie como el Balón de Oro, ¿no? Y se van dando como ciertas votaciones y demás. Pero la realidad es que mucha gente no le da tanta importancia como se merece. O sea, al final del día... A mucha gente el hecho de que Enrique Olvera no esté en esa lista no, no le da demasiada importancia, siempre y cuando esté en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Sí creo que es algo raro de llamar la atención, pero al final del día creo que la gente más bien eh, relaciona que, bueno, Puyol está en el número 9, y eso quiere decir que Enrique Olvera es el noveno mejor chef del mundo. Como que mucha gente lo, lo ve más de esa manera. Entonces, sí. por eso la lista de los mejores chefs sí ha, ha, ha ido creciendo y ha ido tomando más importancia, pero la lista que por regular marca y dicta con qué restaurantes son los más importantes es la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.
1: Y, y hay, hay tres mexicanos en, en esta lista de los 100 chefs. Está Jorge Vallejo, está Karime López ajá, y Elena Raigadas. Raigadas, que son, pues bueno, llama la atención que son dos mujeres. Y Karime López veo que tiene una estrella Michelin, es la primera chef mexicana con una estrella Michelin. Exactamente. ¿Ella qué restaurante tiene?
0: No recuerdo el nombre de su restaurante, me parece que está en Francia su restaurante, porque en México obviamente no hay estrellas Michelin, y no recuerdo el nombre de su restaurante.
1: ¿Pero por qué? A ver... O sea, no nunca he entendido ese tema de las estrellas Michelin. O sea, para un neófito como yo en el tema, no sé si me puedas platicar un poquito de qué, o sea, ¿por qué en México no existen las estrellas Michelin? Solo están en ciertos países.
0: Exactamente. En un principio, la, la guía, literal, la hacía de la empresa Michelin, la empresa de las eh, llantas, porque eh, a la gente que compraba sus llantas y que salía de viaje, porque mucha gente solía comprar las llantas o arreglar las llantas antes de salir en un viaje en su coche. Entonces les daban esta guía diciéndoles, ok, si tú vas a ir por Portugal, pues estos son los mejores restaurantes. Si vas a ir a Francia, estos son los mejores restaurantes. Y después de ahí fueron creciendo y yendo a otras, a otras zonas geográficas, pero México no, no ha sido nunca tomado en cuenta, nunca han decidido hacerlo aquí. En Estados Unidos sí abrieron su guía Michelin y es un tanto famosa, pero Latinoamérica no ha sido un lugar que les llame mucho la atención. ¿Crees que algún día... ¿Allá? Creo que no, al final del día creo que eso es parte del problema, o sea, tal vez sí, pero creo que parte del problema antes, eh, la guía Michelin era como la guía más importante para evaluar los restaurantes y la gente seguía lo que decía esta guía, pero justamente ese problema de no ser más global y no tomar en cuenta todos los países y todos los restaurantes del mundo ha hecho que la gente terminara volteando a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, porque ellos sí incluyen a países como México y Brasil, Colombia, Argentina y creo que es algo en lo que Michelin se ha equivocado. Además de que obviamente Michelin es, un, es una guía que está hecha un poco a la vieja usanza, con la vieja escuela, ¿no? Donde pues no ama mucho tiempo le costó trabajo obtener las tres estrellas Michelin. Muchos restaurantes de España donde yo trabajé pues nunca tuvieron estrellas, tres estrellas Michelin porque no tenían manteles o no utilizaban cierta, ciertos cubiertos o no seguían ciertos protocolos. Porque al final del día la guía estaba hecha por este estilo francés de llevar un restaurante, ¿no? Con manteles y cubiertos de plata y como te sirven de un lado y te retiran el plato del otro. Cuando muchos otros restaurantes, como Noma, Pujol, pues ya se han olvidado, olvidado por completo de los manteles y de ese servicio que, si bien es muy profesional, ya no tiene estas estas especificaciones tan odiosas.
2: O sea, me, me llama la atención ya retomando la lista de los 50 mejores restaurantes que países como España y Estados Unidos tienen seis. Y como mencionabas, que teníamos esta imagen de Francia con el, ya sabes, el chef francés, todo elegante. O sea, ya solo tiene tres, está quedando por detrás de estos países. O sea, no sé qué, o sea, ¿qué has notado tú que cambie con España, por ejemplo?
0: Pues España fue como el primer país que se decidió como hacer estos restaurantes de vanguardia y cambiando muchísimas cosas, ¿no? Como el Bulli, donde pues dejaron de hacer simplemente comida, ¿no? Se empezaron como a preocupar más en hacer como este arte al plato. Y eso fue lo que España le hizo un boom impresionante, ¿no? Italia los ha seguido un poco. Dinamarca obviamente es un país que ahorita está muy, muy fuerte. Tiene muchísimos restaurantes y muchísimos chefs que están creciendo. Obviamente también Noruega, Suecia y Francia. Sí, creo que es un país que se ha quedado rezagado porque creo que muchos chefs y la, tal vez la misma clientela... Francesa sigue buscando este tipo de restaurantes, ¿no? chefs como Alain Ducasse, pues siguen siendo eh, súper importantes, digo, siempre lo serán, ¿no? es un chef muy, muy importante, pero creo que a ellos les ha faltado renovarse y buscar nuevos lugares. Sí han salido algunos nuevos en Francia, bastante interesantes, algunos de ellos eh, liderados por chefs españoles, inclusive, pero sí creo que es un país que le ha faltado como renovarse y, y, e intentar. Eh, llegar a estas nuevas audiencias que son los que ven la lista de los 50 mejores restaurantes
1: del mundo. Oye Ale, este, ahorita pues, que fue todo el tema de la pandemia y los encierros, o sea, trabajar en restaurante ha haber sido un tema muy difícil, digo acá en México y pues, supongo que en todo el mundo pues, cerraron muchos negocios, muchos restaurantes, gente se quedó sin trabajo ¿Cómo fue un poco tu experiencia en ese contexto?
0: te parece que aquí tuvimos como tres lockdowns y en el primero que fue cuando empezó todo me tocó estar en chica bonita en Manly que es una playa muy famosa aquí en en, en Sydney y ahí me toca decir verdad me toca estar en Bali cuando empieza todo el tema de la pandemia y me regreso antes para poder llegar antes de que cerraran las fronteras y pues sí, obviamente en un principio las primeras semanas en todos los restaurantes de Sydney les fue muy mal ¿no? Hicieron Números muy, muy bajos y pues sí, la realidad es que todos los, los restaurantes decidieron bajar los sueldos de sus empleados, ¿no? Porque obviamente no parecía que fuera a estar las cosas muy bien. El gobierno nos dio muchas ayudas a personas que no fueran residentes permanentes sus ciudadanos, como mi caso, y los de muchos otros. Pero el restaurante en el que yo estoy tuvo un tema muy peculiar porque... Cuando ya se empezó a extender el lockdown y ya quedó como más eh, marcado que obviamente esto iba a ser para largo, la vez que al restaurante le fue muy bien. Una vez que metimos Uber Eats, eso fue una locura. O sea, era una estupidez. O sea, hacíamos semanas de 70 mil dólares, ¿no? Y lo hacíamos entre cuatro personas y era ya mortal. Era una, una locura. O sea, recuerdo que afuera eh, del restaurante parecía fiesta de eh, todas las ruedas, o sea, todos los choferes de Uber Eats que estaban ahí esperando su comida pueden haber 30 <risa> choferes de Uber Eats ahí, pues obviamente estábamos haciendo más dinero que lo que se hizo en el mismo periodo del año anterior, sin pandemia entonces, no todos los restaurantes les fue tan bien pero la verdad es que este restaurante de de, de Mandy es como, ya tiene aquí en la zona ya casi 10 años, la que entre los locales lo aman, lo adoran con todo su corazón porque las margaritas son muy baratas, ¿no? 10 dólares australianos claro, como 150 pesos pero aquí 10 dólares por una margarita es muy barato. Entonces la gente le encanta, ¿no? O sea, le encanta ir ahí porque pues son tacos baratos y comida relativamente barata. Y en el lockdown, en verdad, no sé, parece que la gente pensaba que se iba a acabar la cocina mexicana porque en verdad nunca creímos que iba a estar tan si Eran los viernes y sábados era lo peor, los peores servicios que he hecho yo creo en mi vida. Sí. Era una locura, la verdad. Y ya en este último lockdown, pues sí nos tocó un poco más... Más tranquilo, daba una calidad de vida súper pues, buena. ¿no? El gobierno nos pagaba 750 dólares la semana por no hacer nada. Son tenías que ir a trabajar con tal de que tú hubieras perdido. Aquí tu jornada laboral tiene que ser de 45 horas a la semana. Y si tú perdías más de 20 horas, o es sea, si tu restaurante o tu trabajo no podías trabajar más de... Eh, o perdías hasta 20 horas, el gobierno te daba 750 dólares. Qué, ¿Qué maravilla, la realidad es que, pues para mí fue como muy tranquilo, porque mi jefa obviamente eh, y yo tratamos de organizar las horas de tal manera de que toda la gente obtuviera su salario completo. Entonces, pues pudimos coordinar muy bien, trabajar menos días, que el gobierno pagara una parte, que el restaurante pagara otra parte, y así nadie se quedó sin trabajo, todos con sus saldos completos, todos felices. Y pues obviamente te das cuenta que aquí en Australia fue mucho más fácil manejar la pandemia y ciertos sí, claro. eh, rebrotes, porque cuando a una persona de edad 750 dólares para estar en su casa viendo Netflix, pues sí, obviamente, dices no, pues no, no, no voy a no voy a salir de mi casa, ¿no? Obviamente entiendes que en México, pues a la gente le decía, no, no salgan, pero pues tienen que salir a, a trabajar, ¿no? A no morirse de hambre. Claro. Dígame, en Australia, la gente le decía, quédense en su casa y te dan 150 dólares. Sí, sí, feliz de la vida, me quedo viendo Netflix y vamos vas a pagar 150 dólares.
1: Sí, no, la, la verdad es que sí, eso, ahí sí vemos las diferencias gigantes entre ese país y el nuestro. Aquí no, creo que no nos dieron ni las gracias por no quedarnos en casa, o sea... Ni las gracias. Y bueno, pero allá tuvieron ya muchísimos encierros y sé que, o sea, casi casi de que tienen una, un caso de COVID y cierran el país, ¿no? O sea, sí es algo mucho más extremo que acá. Acá no se puede, como tú dices, pues acá encierras a la gente otra vez y... Bueno, la gente se va a matar, la gente se va a quedar sin comer. O sea, no, no.
2: Ya, hay una no manera de
1: cerrar nuevamente. Exacto.
2: No, está complicado. Y aquí
0: también, aquí la realidad es que el gobierno... obviamente, creo que, o sea, te das cuenta que Australia es un país que tiene una economía muy, muy, muy sana. Y pues y en un principio dijeron Nueva Zelanda y Australia dijeron, sí, cerramos, que no entre nadie. Ya, adiós, bye, no los queremos, perros mogrosos, adiós. Pero obviamente dices, no, está complicadísimo, ¿no? O sea, yo que lo veo que estamos en Hospitality, los hoteles aquí lo están pasando muy mal, las aerolíneas lo están pasando también muy, muy, muy mal. O sea, hay muchísimos negocios, eh, no sé, aquí los eh, antros y demás, pues obviamente lo han sufrido horrible, porque ellos llevan año y medio que no abren, porque obviamente el gobierno aquí ha dicho, no, pues, eh, sí, como dijiste, ¿no? Había un caso y pum, se cerraba todo y nadie podía hacer nada. Y al día de hoy, con todo, que ya quitaron ciertos... Eh, restricciones, pues siguen creyendo que hay espacios de alto riesgo como los antros, los clubes nocturnos, y esos siguen sin operar. En, en Sydney ya están empezando a operar, pero en otras ciudades de Australia siguen sin operar. Entonces, obviamente sí ha sido como un poco extraño, pero creo que Australia ya no se puede dar el lujo de tener otro año más sin contacto con el mundo exterior, ¿no? Tienen que ya dejar entrar a la gente y reactivar la economía porque, pues sí, ahorita eh, los restaurantes le está yendo bien, pero a comparación de los números que se hacían en veranos normales no tiene nada que ver. Y lo ves desde, eh, no sé, la ciudad aquí en la época de Año Nuevo, porque aquí en Australia es muy famoso todo lo que son eh, los ojos artificiales para celebrar el, el Año Nuevo, sobre todo aquí en Sydney, porque es la segunda ciudad donde se celebra el Año Nuevo. Eh, pues obviamente se, se llena y la cantidad de gente que hay, los hoteles y demás, pues este ya sería el tercer año donde no se, no se haría absolutamente nada.
2: Oye Ale, ya con el tiempo que llevas allá, si pudieras traerte lo mejor de Australia a México, ¿qué te traerías para acá?
0: Yo creo que la calidad de vida y la seguridad. Yo creo que es algo que cualquier mexicano le gustaría tener ahí, ¿no? La seguridad de poder.
2: Y sí, seguridad, salir. ¿no? Sí.
0: Por la calle y no tener ningún tipo de preocupación de que te van a robar tu cartera no de decir ahorita me compré este reloj pero mejor no ahorita me lo guardo no no voy a hacer que aquí me lo quiten no eso creo que es algo que eso es algo que, creo que haría mucho más llevadera y placentera la vida en méxico
1: sí definitivamente creo que eso sería algo con lo que todos los mexicanos viviríamos más felices no el, el poder como tú dices Estar a cualquier hora en la calle, salir a caminar. Bueno, es que ya hasta cualquier hora del día es, es un riesgo en esta en este país y en esta ciudad. Es un deporte extremo. Salir a la calle Exactamente. Oye, ¿y qué le recomendarías a alguien que busca ser chef?
0: Mm, yo creo que en pues, la universidad y aprender los fundamentos y demás es muy, muy importante. Pero siempre he dicho. No recuerdo cuando daba clases en México que de repente me tocaban más de casa y demás y me decían, oye, es que qué puedo hacer, mi hija cocina muy rico, tiene muy buen sazón. y yo decía, no importa, métala a una universidad y después que entre a trabajar. Yo creo que lo importante es entender que, como lo dije desde principio, esta carrera es complicada, tiene muchísimos sacrificios, hasta el día es importante entender que nosotros trabajamos cuando la gente descansa, cuando la gente está de vacaciones, ¿no? Siempre estamos trabajando en los fines de semana y en las noches y en los días festivos y en las vacaciones y en año nuevo y en Navidad. Pero sobre todo creo que la parte más importante es pues siempre intentar aprender y tener muchísima humildad. Yo creo que la única manera de crecer es no salir de la universidad creyendo que ya eres el mejor chef del mundo. Y porque en tu casa te dicen, ah, es que esto es muy rico. Y ver, te repito, Chef's Table de Netflix, creer, ah, sí, perfecto, ya soy el mejor chef del mundo. No, creo que tienes que ser muy humilde y entender que para... Poder llegar a lo que estos chicos han logrado es un camino muy, 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 muy largo y tienes que estar dispuesto a hacer ese sacrificio y lo que conlleva llegar a ese punto, ¿no? Porque al final del día, como todo, ¿no? El talento y la creatividad pueden estar ahí, pero la parte mental, la parte de cómo explotar ese talento es la parte más importante.
1: Oye, Ale, una, una pregunta más. ¿Cuál es tu serie favorita de comida. Ahorita que mencionabas Chef's Table y todo eso, ¿cuál es tu favor? O sea, de toda tu vida, que dijeras, me encanta esto, como que representa mucho lo que es la cocina, o aunque no lo represente, ¿eh? pero que a ti te guste mucho. ¿Cuál recomiendas?
0: A mí la persona me gusta mucho Chef's Table. Creo que a mí yo soy alguien que me gusta mucho como la vanguardia de los nuevos restaurantes y toda esta nueva habla de restaurantes que han salido. Y creo que Chef's Table los ha... Uh, eh, representado de muy buena manera y además es capaz también de presentarte otros lugares y otros chefs que hacen otro tipo de cosas bastante, bastante interesantes. También me gusta mucho Ugly Delicious de David Chang. Creo que se enfoca mucho en hablar de eso, de comida de comida rica. Y hay un chef bastante extravagante que está en YouTube que se llama Matty Madison, que él es un canadiense. También algún día deberían de buscarlo en YouTube. Sus videos son muy interesantes. Es una persona muy extrovertida, pero además cocina cosas muy, muy ricas, ¿no? Súper de gordo, eso sí, pero bueno, cosas muy, muy, muy muy interesantes, o sea, no sé, pues me gusta eso, creo que en el día la parte bonita de la cocina es que hay un poco de todo, ¿no? Desde cosas muy artísticas y demás, hasta con, no sé, ver cuando lo ves cocinar una, una lasaña boloñesa, dices quiero comerme toda esa lasaña boloñesa, es lo más delicioso que he visto en mi vida deberían de checar algún día
1: Habrá que, habrá que revisarlo Oye, ¿tus, tus top tres restaurantes en México, o sea, los tres que más te gusten, no importa los que más te gusten.
0: Pero no importa, no importa que sea, no importa que sea de, de tacos si de carnitas. Tacos, o... Si es algo muy
1: mamón, no, no importa.
0: A mí me gusta mucho los cuñitos, que son los tacos de carnitas en la del Valle. Creo que son mis tacos de carnitas favoritos por mucho. Okay. después de ahí de Pastor me gusta mucho el vilcito que también está por la del Valle. Deberían de ir a probarlos y de ahí creo que sí me quedaría con Puyol. A mí me gusta mucho lo que él hace y me parece que lo que él ha aportado a la cocina mexicana es algo invaluable. No creo que al final del día mucha gente debatirá si es el mejor restaurante o no de México. Creo que eso es algo imposible de calificar. No creo que es algo muy subjetivo y cada persona tendrá su, su juicio pero yo creo que lo que él ha logrado para que la gente valore la cocina mexicana, o sea, no tiene comparación. Creo que no hay un chef mexicano que haya hecho por nosotros lo que él ha hecho.
1: Okay. ¿Algo más que igual y crees que valga la pena mencionar?
0: Pues nada más que es de que la selección mexicana va a valer madre. Me va a dar mucha tristeza verte triste en el Mundial. Si sí, es que vamos <risa> al Mundial... No. no, me dio mucha risa ya de escucharte en, el, en tu otro podcast de, que, que dijiste que no tenías esperanzas.
1: Bueno, sí muy triste.
0: Creo que es el ciclo natural del, del aficionado del fútbol sí. mexicano. ¿Te acuerdas que, que yo siempre muchas veces pienso. decía, ya estoy harto? Y tú sí. decías, no, ¿cómo estás harto? Estás pendejo, eres un pinche aguafiestas. Y ahora ya a lo mejor también tú también no eres un aguafiestas. A lo mejor no estás amargado como yo, pero ya llegaste. hasta ese nivel de amargosura.
1: Justo es lo que siempre pienso, que seguramente es como cualquier, porque ves a los señores, güey, y dice, todos los señores te dicen como, yo ya no creo en esa chingadera, güey, la selección mexicana vale madres, y güey, como que cada, yo decía, güey, como que amargados, güey, pero ahora veo como que sí, como tú dices, es, es como va un, un ciclo, aficionado ciclo, de la selección, Sí, vas así, de repente ya llega uno, y ya al final de, de tu vida ya es como, güey, ver a... Pues vale es como
0: tu no Y ves como estudias tu novia que te pone el cuerno cada semana, güey. Cada cuatro años te pone el cuerno y dices, ya vete a la verga, güey. Ya no me vas a poner el cuerno cada cuatro años. O sea, no lo voy a permitir, güey. Sí, sí, o sea, es y este, este año ha sido así, en verdad, en los partidos con Estados Unidos y dices, ya por piedad, ¿no? O sea, ya, 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 por favor, ya no vayan, ya no hagan el ridículo, por favor.
1: Oye, y, y tenemos con nosotros a uno de los pocos aficionados del Atlante que existen en este país. O sea, hay que. Hay que reconocérselo. Aparte de ser un gran ah, chef,
0: A mucha, hora, fan a mucha atl Atlantista de corazón.
1: ¿Qué, co ¿Cómo van,
0: eh? Muy bien, en segunda <risa> división, pero, sí, pero bien. pasamos a semifinales.
1: Ah, Ay, bueno, o sea, un... en una de esas... Reli salan...
0: Relinchando con todo.
1: Oye, pero es que no sé, no me acuerdo si hay ascenso ahorita o no. No, señor, no hasta 2023. ¿Cómo va a haber ascenso? Sí, va a haber, pronto va
2: a haber, pero todavía no. Sí, lo, lo que no quieren es más están
0: intentando hacer muy competitivo el torneo entonces para hacerlo más competitivo quitaron el ascenso el descenso porque claro. eso 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 va a hacer que, el, que sea más competitivo todo y te fijas les ha salido muy bien fueron contra Estados hemos sido muy competitivos con Estados Unidos y con Canadá
1: sí. sí ahí muy vamos competitivos, no
0: ahí... muy muy competitivos ahí vamos la seguimos <risa> siendo los muy... gigantes de la Concacaf los los gigantes los gigantescos de la
1: Concacaf Oye, pues te no, no, vamos mando. a tener que invitar otra vez a, a platicar nada más de fútbol, Alejandro. Me espero espero que estés
0: late. de acuerdo. Estoy preparado, para, estoy preparado para hablar de fútbol. Me parece bien.
1: Este, pues
2: agradecerte muchísimo, Alex, por habernos, por, por haber estado aquí en Ponte Rico. Creo que, o sea, me encanta cómo, pues como chef, puedes apreciar hasta los tacos y puedes apreciar el Puyol, el noveno mejor restaurante del mundo. Y, y creo que la plática estuvo excelente. Muchísimas gracias, mi Alex.
0: Gracias a
2: ustedes.
1: Sí, muchas gracias Alejandro por, por acompañarnos, de verdad que siempre es un gusto escucharte y aprender de ti y pues, nos inspiras un poco, aunque sea a cocinar a nosotros en, en nuestras cocinas, que nos queden más ricos nuestros huevitos y pues a la gente que quiere dedicarse a eso, que tiene restaurantes, pues ojalá eh, pues, saquen algo de esta plática que tuvimos contigo y te pueden encontrar en Instagram, ¿no? ¿Cuál es tu cuenta? A.L. Huertac muy bien, para que, para que lo sigan y vean ahí sus... Siempre sube platillos muy interesantes en sus restaurantes. Entonces, se los recomiendo ampliamente.
2: Muchas gracias por invitarme, chicos. Pues nos vemos hasta la próxima. Pónganse ricos. Si les gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta que esto es indicada para ustedes subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.